0: vinguts de nova a Valors a l'alça, com ja sabeu, un espai de Metro Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local, un programa que té la voluntat de parlar i de reflexionar sobre l'actualitat des de l'òptica dels valors. La crisi que viu Venezuela afecta les seves fronteres, Colòmbia un país que busca la pau després de 50 anys de conflicte rep ara una onada d'immigrants arribats al nord. Avui en parlarem amb la Diana Torres, coordinadora local de Mans Units a Colòmbia i del Servei jesuïta al Refugiat. Sabeu què és l'arredoniment solidari? La plataforma de microdonacions Worldco ha llançat un sistema que permet fer petites donacions a través de les compres quotidianes. Ens ho explicarà amb més detall en Sergi Figueres, un dels seus fundadors. Aquests dies al Museu Camp Mario de Palafrugell es pot visitar l'exposició La identitat perduda, el rostre, col·lecció, olor visual, una mostra en torn dels conceptes de la memòria, l'ocultació i la dissolució. I finalment, la periodista Judit Vives a la secció de Tendències ens explicarà el concepte de capitalisme conscient i ens explicarà alguns exemples Com sempre, a la direcció Maria Coll i Joan Salicru a les vies de Sòpera González i a la presentació que us parla a l'Agure Tot a punt, comencem
1: si voleu contactar amb el programa ho podeu fer a través del Twitter revistavalors del Facebook a facebook.com revistavalors o enviant un correu electrònic a redacció
0: d'estar aquí, abordem de tots aquests temes abans però ens aturem per fer un cop d'ull a un parell de notícies a mirar l'actualitat en clau de valors i per això ja tenim aquí a qui fa falta, que és la Maria Coll, co directora d'aquest programa. Maria, què tal?
2: Molt bé. Quins ens destaques aquesta setmana? Doncs mira, primer destaquem una notícia eh, bastant pròxima perquè després del fatídic accident que va acabar amb la mort del petit Julen a l'interior d'un pou eh, tot l'any l'Ajuntament d'aquest municipi estava considerant, o com a mínim així es va anunciar, transformar la zona zero dels fets en un lloc de visita i homenatge. Sembla que l'equip de govern tenia pensat començar a fer unes obres el passat 8 de gener per donar visibilitat i millorar l'accés a l'anomenat Dolmen del Cerro de la Corona, de la Corona però ara... Uh, havia canviat d'opinió. Aquest és un monument que tenen en aquella zona, però un cop uh, en n'havien passat aquests fets, havia decidit dues possibilitats. Crear un monument en honor a la Brigada Central de Salvament Miner, que va realitzar el rescat d'aquest nen, o fer una espècie de parc infantil. Aquesta, aquesta idea va generar tanta confusió, diguem que ara semblaria que l'Ajuntament ha desmentit aquesta possible notícia. De fet, és una notícia que va generar una mica d'alarma ètica perquè després del xou mediàtic que es va generar en torn del rescat d'aquest nen, convertir, a més, la zona zero en un parc infantil o en un parc temàtic ja hauria sigut, potser, una mica per pensar-s'ho. Per tant, de moment està desmentit. Sembla que estaria desmentit però només que, que hagués corregut el rumor i ja ens hauria de fer pensar una mica com s'ha tractat aquesta notícia i doncs, com, com també tractem aquesta notícia i moltes altres que tenen el mateix caràcter doncs, de, de tragèdia i d'accidents. No? Podem recordar els miners a Xile i moltes altres. Una d'aquelles situacions, un d'aquells casos per reflexionar, sense dubtar. I la segona notícia, Maria? La segona notícia és d'aquells titulars que moltes vegades te'ls has de llegir dos vegades perquè et criden l'atenció, i aquest titular deia un home demandarà als seus pares per haver-los agendrat sense el seu consentiment. És un titular que sembla força il·lògic, perquè si el demandant no havia nascut, no podia ser consultat si l'engendraven, no? per tant, la lògica en aquí s'imposa. Uh -huh. El protagonista d'aquesta història es diu Rafael Samuel, té 27 anys, és natural de Bombay, i es confessa antinatalista i assegura obertament que els pares són uns hipòcrites, Malgrat l'absurditat de la proposta, ja que si tothom denunciés els seus pares per no a consultat a l'hora de néixer, podríem dir que els jutjats estarien desbordats no? de tantes demandes, aquest noi planteja un tema que el debat pot ser interessant, no? perquè diu... A ella es pregunta fins a quin punt els pares a la societat actual engendren els fills no pensant en aquests, sinó en la seva pròpia alegria o en el seu propi plaer de tenir fills. Per tant, la pregunta seria si tenir fills és un acte egoista o un acte de generositat. Per tant, jo crec que la pregunta sí que és un bon plantejament, però potser fer la demanda resulta bastant illògic en el moment que un pare no pot consultar el seu fill si vol néixer, ja que aquest encara no ha nascut.
0: Estem reflexius avui, eh? Sí, sí. Ara ja aniré pensant. No podré fer el programa, Maria. Un acte egoista o generós, tenir fills. Molt bé. Hi pensarem. Donaria si... per tot un programa. Segurament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per analitzar l'actualitat en clau de valors i fins la setmana que ve.
2: Gràcies a tu. Fins la setmana que ve.
0: La frontera entre Venezuela i Colòmbia és un punt clau de la crisi venezolana. El pont Bolívar és la gran porta de sortida de venezolans cap a altres països. De fet, es calcula que més de 3 milions de venezolans han creuat la frontera cap als països veïns. Colòmbia, un país que encara busca la pau, i el Brasil, principalment. Ho fan per escapar de la crisi política i econòmica que pateix Venezuela. L'ONU, Pro calcula que si es manté la tendència, aquest 2019 seran ja 5 milions. Per parlar del futur de Venezuela, també de Colòmbia, avui ens acompanya la Diana Torres, ella és coordinadora local de Mans Unides a Colòmbia i del Servei Jesuïta al Refugiat, que ha España en el marco de la campaña Creemos en la Igualdad y en la Dignidad de las Personas de Manso Unidas. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, gracias por la invitación.
0: A ti por estar con nosotros hoy en Valores al alza. Queríamos preguntarte en primer lugar, tú que trabajas en la zona, ¿qué repercusiones tiene ¿Qué repercusiones tiene en la frontera colombiana la crisis que se está viviendo ahora en Venezuela?
3: sí, pues desde el Servicio Jesuita Refugiados, nosotros en Colombia estamos acompañando la situación humanitaria. Estamos ahí justo en la frontera con una oficina en Cúcuta. Eh y luego también un poco como en la, en la misma ruta hacia Barrancabermeja, Bucaramanga, Barrancabermeja tenemos otra oficina donde estamos acompañando población pues que está llegando con diversas situaciones, mujeres en estado de embarazo, que están llegando a tener sus hijos y sus hijas ahí. Eh, otro tipo de casos de personas con otro tipo de enfermedades que requieren pues de una ayuda humanitaria urgente. Hay muchos eh, migrantes venezolanos que están entrando al país caminando las vías, entonces es un poco lo que nosotros llamamos y conocemos en Colombia como los caminantes. Y un poco de repercusiones, pues bueno, es que esa, esa frontera es una frontera bien compleja, Eh, porque hay diversas dinámicas de violencia por la presencia de diversos actores armados ahí que hacen un poco que las que, que sea una frontera compleja que además de lo migratorio pues haya pues todo el tema de narcotráfico, todo el tema del contrabando de gasolina, bueno, como unas dinámicas de violencia que son eh, pro, eh de esa zona y que son bastante conocidas en en el país.
0: De cuántas personas estamos hablando exactamente y cómo es su vida.
3: Pues, digamos, la cifra oficial del gobierno nacional creo que la, eh, está entre un millón doscientos, un millón quinientas mil. Sin embargo, pues lo que creemos es que la cifra puede ser un poco más alta por el subregistro que hay. Las condiciones en las que llegan son situaciones bien complejas. Ahora la última eh, oleada de problemas, población que ha estado llegando pues es es población muy pobre, también de Venezuela que está llegando para principalmente para atenciones en salud en Colombia eh por enfermedades como cáncer, VIH, eh, cardiopatías de menores, bueno, mujeres embarazadas, que ahí hay una situación bien compleja es porque están naciendo niños y niñas en Colombia en riesgo de de quedar apátridas y um, y pues bueno, adultos mayores, niños, niñas que necesitan escolarizarse, que necesitan nacionalizarse porque muchas de las eh, personas que también están llegando son familias eh, de colombianos que hace 20, 25 años se fueron a Venezuela estaban ahí radicados, pero están volviendo al país debido a la crisis y tendrían algún derecho eh, de ser colombianos, de nacionalizarse sin embargo pues todo el proceso de registro y demás es un proceso que está bastante complejo ahí en
0: el país. Y desde el servicio de ayuda de los jesuitas, vosotros ofrecéis todo tipo de ayuda, entiendo como decías. Ayuda
3: humanitaria, sí a través de un proyecto con manos unidas justo este año lo que estamos es eh, arrancando un proyecto para atención en varias regiones del país, no solo ahí en la frontera, porque, digamos, ese es el paso de ingreso, pero resulta que muchos están llegando a otras regiones, a quedarse en las regiones o como lugares de paso y tránsito hacia Ecuador y hacia Perú. Entonces, pues requieren en todo ese tránsito ayuda humanitaria, alimentaria, en, de albergue, eh, de salud, Eh, y en términos de, de bebé del tema de las mujeres y eh, y eso se está se está haciendo en las regiones en donde hacemos presencia como servicio jesuitas refugiados
0: podría un cambio de régimen por ejemplo la caída de maduro cambiar la situación en la frontera
3: pues nosotros en al, al corto y mediano plazo no lo vemos. Ahora, la situación eh, de, económica de Venezuela, pues bueno, no soy yo quien quien debería y tengo la información porque yo estoy del lado eh, colombiano, no del lado venezolano, eh, pero me imagino que tendría que haber un proceso de transición en el que la situación humanitaria pues no no cambiaría de la noche a la mañana, es un poco lo que prevemos nosotros. Mm. porque Pues el nivel de desabastecimiento y demás del, del vecino país por las condiciones en las que llegan y por lo que nos cuentan las, los los venezolanos y venezolanas pues es bastante crítico
0: ¿Qué opinión nos merece el posicionamiento de otros países respecto a Venezuela? ¿Se ha actuado a lo mejor demasiado tarde?
3: Bueno, digamos, eso ya tendría que hacerse pues como un análisis político, eh, lo que nosotros sí creemos es que tiene que ser, digamos, y también lo hemos dicho para para Colombia como tal frente un poco al conflicto armado y es que la salida tiene que ser negociada y tienen que ponerse las personas por encima de todo sí los derechos de las personas, la dignidad de las personas que son las que se están viendo afectadas en este momento entonces pues digamos toda la solidaridad que está llegando desde otros países es bien leída sin embargo tiene que ser muy bien organizada incluso la misma ayuda humanitaria que está llegando desde otros países pues tiene que hacerse de la mejor forma para que le pueda llegar a las, a las personas, le pueda llegar a las familias eh, y se pueda hacer un, un un muy buen trabajo ahí.
0: ¿De qué huyen estos venezolanos? ¿De qué tipo de vida? ¿De qué situación huyen?
3: Pues de los casos que nosotros atendemos eh, huyen por no tener acceso a salud. Entonces está en riesgo la vida. Están llegando a Colombia para que el país Eh, eh, vecino les brinde atención en salud de alguno de sus familiares que realmente la vida está en riesgo. Están huyendo eh, las mujeres por la imposibilidad de tener en las condiciones de vida y para tener a sus hijos entonces también un asunto de salud mínimo vital de partos están huyendo por desabastecimiento, no tienen alimentos, están huyendo porque lo que eh, cuentan es que el salario que tienen no les alcanza para eh comprar alimentos y no hay alimentos para comprar. Entonces están huyendo eh digamos, por los mínimos vitales que implica lo básico, que implica vivir la vida, pero también entendemos porque hemos acompañado algunos casos de algún tipo de persecución. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco eh, como diverso cada caso, eh, pero ciertamente siempre con el fin de proteger la vida.
0: Diana, tú no solo trabajas en la frontera, después de 50 años de hecho el conflicto en Colombia hace que haga que sea uno de los países del mundo con un mayor número de desplazados. ¿De cuánta gente estamos hablando más o menos? Víctimas del conflicto armado
3: interno en Colombia hay a este momento 8.5 millones de víctimas en general.
0: ¿Y cuál es su situación?
3: Pues digamos hay muchas víctimas eh que todavía no han generado procesos de estabilización en los lugares a los que han llegado. Hay muchos que han retornado al campo eh sin garantías de retorno eh sin poder acceder a la tierra a la que en algún momento se les despojó. Eh, hay mucha gente como en los grandes en algunos asentamientos de de ciudades o municipios grandes en condiciones eh muy precarias sin acceso a servicios básicos y demás. Eh, la informalidad el, la economía en la informalidad, porque pues no se han podido enganchar en términos económicos, así que muchos de detos están viviendo como en una crisis humanitaria prolongada, porque muchos sus procesos de desplazamiento ocurrieron hace algunos años, pero su situación humanitaria es en algunos casos igual a la del momento inicial o en, o, o en algunas incluso hasta en peores condiciones entonces es una situación bastante compleja en este momento incluso además del, del tema de, de desplazamiento pues estamos teniendo otras dificultades como el tema de asesinato a líderes y lideresas sociales lo que empresa, empieza a complejizar el asunto, el tema del narcotráfico, el microtráfico el tema del de, reclutamiento, o y vinculación de minores a la misma dinámica de violencia lo que está generando incluso otro tipo de desplazamiento forzado Entonces es, es una situación bien compleja.
0: Y a eso le añadimos lo que tú nos contabas hace un rato, que es que uh, los niños, las mujeres, a uh, los enfermos están en una situación aún peor, si es posible. Claro, son los más vulnerables dentro de los más vulnerables,
3: lo que decimos nosotros, los más pobres dentro de los más pobres, y ahí es donde estamos intentando hacer algo. Hacer algo, digamos, para minimizar el impacto de la migración, ahí es importante eh, eh decir que, claro, lo que se haga tiene que ver con minimizar el impacto en las personas, la dignidad de las personas, pero no solucionar el problema de fondo, ni solucionar el problema de Venezuela. Estamos minimizando que los impactos de la migración en términos humanitarios a las personas pues se minimice, pero eso no eh, erradica el problema
0: de fondo. En los acuerdos de paz, Diana, precisamente se hablaba del retorno de los desplazados en sus tierras. que se ha hecho al respecto?
3: Eh, nos, digamos, antes del proceso de paz, Colombia tiene una ley que es la 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y es una ley pues en la que se han dado unos pasos importantes porque hace parte de reconocer las personas como víctimas del conflicto armado, o sea que el Estado colombiano reconoce que hay unas víctimas, ha estudiado cada caso de forma individual y lo ha reconocido en un registro. Ahora, en términos de la restitución de tierra, en eh, lo que entiendo y que, pues que sabemos por los informes es que poco se ha podido avanzar en esa misma restitución digamos, por muchos factores de contexto y de dinámicas de violencia que sigue habiendo en los territorios que han imposibilitado incluso que esa restitución sea efectiva.
0: Uh -huh. Y hace tiempo que las FARC dejaron las armas, pero te quiero preguntar, Diana, si realmente hay una sensación de vivir en paz en el país. Mm,
3: la verdad, lamentablemente, lo que se vive en las comunidades no es así. Eh, yo creo, pues digamos, eh nosotros vemos con muy buenos ojos el proceso y creemos que que digamos tiene que ser por la vía negociada en la que intentemos como país en encontrar un poco como el camino hacia la paz. Eh, sin embargo, eh, un proceso de paz y unos acuerdos, porque sobre todo ahí es importante eh, tener claridad que lo que se firmó con las FARC fueron unos acuerdos, algo que firmamos y que dijimos vamos a cumplir, que no es la paz en sí, la paz llegará cuando se cumpla eso, que mu mucho de lo que se acordó ahí tiene que ver con los territorios, con cómo eh, se llega, cómo el Estado logra llegar a los territorios. Si eso no pasa, difícilmente las comunidades van a poder sentir eh, que que llega un proceso de paz. Y ahí hay unos retos enormes en términos de la implementación. Como te digo, celebramos, yo celebro, nosotros celebramos que se den esos pasos, que se haya firmado un acuerdo, ahora hay unos retos importantes en la misma implementación de eso que se ha acordado eh, para que sea efectivo.
0: De algún modo, Diana, ¿podríamos decir que los colombianos necesitan aprender a vivir en paz? Yo creo que nosotros
3: los colombianos merecemos vivir en paz, eh, y lo merecemos porque, porque, digamos, el número de víctimas que, que deja eh, un conflicto armado como este, pues es... es digamos eso nos indica que nosotros digamos ese no es el camino por ahí no es. y yo creo que como colombianos y colombianas merecemos trabajar por la paz eh y vivir en paz y lograr un proceso de paz eh en un país que ha sufrido profundamente y que el dolor se ve y se siente en muchas eh, familias y personas que que han sufrido vulneraciones.
0: Uh -huh. Diana, para ir terminando, esos días estás aquí en España en el marco, como decíamos al inicio, de una campaña que es Creemos en la Igualdad y en la Dignidad de las Personas, una campaña de Manos Unidas. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, invitada por Manos Unidas es la primera vez que, que venimos.
3: Eh, apoyarles en esta campaña que además es maravillosa porque es una campaña en la que incluso también emprenden este trienio para hablar de derechos humanos y arranca un poco como con los derechos de las mujeres, entonces celebramos profundamente eh, que Manos Unidas lleve 60 años de, de trabajo, agradecemos profundamente a la sociedad española por esas contribuciones porque a partir de ahí es que Manos Unidas también ha podido realizar esos 60 años de labor que permiten acompañar a los, pobres, a los más pobres dentro de los
0: pobres. ¿Tenéis retos entre manos?
3: Muchos. Yo creo que te, tenemos que seguir aprendiendo eh, el hacer, el cómo hacerlo de la mejor forma, en cómo estar con el más vulnerable, el más vulnerable y, y pues bueno, ahí seguimos tejiendo redes, aprendiendo e eh, intentando hacer nuestro mejor trabajo.
0: Diana Torres, agradecemos muchísimo este tiempo, tu tiempo y todo lo que nos has contado. Gracias también por vuestro trabajo en Colombia con Buenos Unidas y hasta pronto. Bueno,
3: gracias por la invitación.
0: Y después de hablar de fronteras, ahora os dejan en el tema frontera, que el uruguay Jorge Drexler va a grabar en año 1999.
4: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera Y las fronteras se mueven como las banderas Y las fronteras se mueven como las banderas Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra Los dos primeros acordes que no supe la guitarra soy hijo de un forastero y de una estrella del alba que si hay amor me dijeron que si hay amor me dijeron toda distancia se salva oh, 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 oh. Oh, 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 oh. no tengo muchas verdades prefiero no dar consejos Tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos, cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo, cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. El mundo está como está, por causa de las certezas, el mundo está como está, por causa de las certezas, la guerra y la vanidad comen en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra y del chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra. Whoa. Que si hay amor me dijeron Que si hay amor me dijeron a distancia si Mi casa está en la frontera oh, Mi oh, casa oh, está oh. en la frontera Mi casa está en la frontera Mi casa está en la frontera Oh sé dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy, mi mi casa está en la frontera. Yo no sé dónde soy,
0: Anem a comprar i el Dependent, per exemple, ens diu que allò que tenim val 4 euros amb 89 cèntims. Per què no pagar 5 euros i donar la diferència a una ONG? Doncs precisament la plataforma de microdonacions World Co. ha llançat una funcionalitat que permet arrodonir les compres en targeta en un espai físic i destinar la quantitat a un projecte solidari. Per parlar-ne, avui ens acompanyen Sergi Figueres, que és un dels fundadors d'aquesta empresa. Sergi, benvingut.
5: Moltes gràcies, Ben. Bona tarda.
0: Bona tarda i gràcies a tu per, per atendre'ns. Ho hem explicat molt, molt per sobre, però detalla'ns tu en què consisteix aquest arrodoniment solidari.
5: Molt bé, merci. En primer lloc, i ho has explicat molt bé, eh? <laughs> doncs el que nosaltres fem és permetem que quan algú està fent una compra pugui fer tan sols un, un, un clic, un toc d'un botó, una donació, a un projecte social, un projecte solidari concret. Per tant, doncs, en aquest nou canal que hem llançat ara, l'arrel·lament solidari, permetem que quan algú està fent una compra amb targeta de crèdit doncs o de l'EBIT pagui en, en el mateix terminal on et, on et diu que mmm, has de posar el PIN, doncs abans diu Ei, vols arrodonir la teva compra de 13,8 a 14 o 2 per al projecte social? I llavors és cada usuari i usuari que pot fer, clicar el botó verd i dir que sí o, o que no.
0: Anem a, amb Sergi. D'una banda, a, a, amb qüestions pràctiques, una persona vol col·laborar, com ho ha de fer? Com connecta la seva targeta al projecte?
5: Um, no, no cal, és a dir, no, no va lligar tot el, el tipus de targetes. En qualsevol targeta, quan pagues a un dels establiments que estigui adherit no, o que estigui uh -huh. utilitzant l'adonament solidari, doncs llavors, en qualsevol en targeta, sigui de la targeta que sigui, del banc que sigui, pot fer-ho en allà. Per tant, doncs, si vas a un establiment una cadena on s'està treballant nosaltres i ja té un projecte social concret doncs en allà pot ser la, la donació independentment de quina targeta tinguis tu o de quin banc treballis
0: I funcionen tot tipus de compres?
5: Sí, sí, sí en aquell establiment concret o la, la cadena o, la, o les supermercats o restaurants que s'està treballant nosaltres eh, qualsevol producte que compris si sembla que quan paguis amb targeta tens l'opció de fer l'arodoniment solidari
0: Quants establiments actualment ja adherit a aquesta campanya?
5: Ara mateix hi ha més de 200, 250 punts de venda uh, a Catalunya que, que permeten no, fer l'argoniment, mentre els quals doncs, que podríem trobar els Orients Viena, uh, les setteries de Carol, els condis, el condis i, i molts més que anem sumant.
0: Dèiem a l'inici, Sergi, que aquests diners van a un projecte solidari. Es pot triar el projecte on es destinen aquests diners no?
5: Sí, però qui ho és cada establiment, és a dir mm. el, la, per exemple, a Viena, Viena doncs, ha escollit eh, la Fundació Pasqual Maragall per investigar doncs, amb el tema de l'Alzheimer no? amb el dia. Uh, doncs, en aquest cas, mm, ells han escollit llavors, com a clienta, client, usuari usuària, pots escollir si fas o no fas la donació. No pots escollir com a usuari o usuària en el mateix moment de la venda a quin projecte dones, sinó si dones en aquell projecte que està activat que ho escollís l'establiment. Sí que és cert doncs, que alguns permeten després doncs, per altres mecanismes online permetre d'una banda donacions a altres projectes, o allà hi ha un ventall més ampli, també utilitzen les tecnologies o d'altra banda permeten també, a, mitjançant votacions doncs que siguin la, la comunitat d'usuaris i de clients que pugui escollir doncs, quins són els següents projectes o involucrar-nos també en la decisió de quin projecte sigui el següent escollit.
0: De nhi do quina xarxa esteu
5: creant, eh? Bé, bueno, lluitant.
0: Quins altres tipus de projectes hi trobem, Sergi?
5: Doncs um, nosaltres ja hem finançat més de 200 projectes uh -huh. a uns 50 països, molts d'ells són aquí, i podem trobar um, tot tipus de projectes. Podem trobar projectes d'emergència, uh, per exemple, a Municef o a fins a projectes de MediIndient, projectes d'infància, d'educació, d'investigació mèdica... Per tant, tenim diferents ONGs, fundacions, solucions que traiem nosaltres, tant d'anar d'elles, i llavors tenim una, una, una sèrie de projectes, no? i cada empresa pot escollir quin projecte, durant aquest mes o aquests dos mesos, etc., a, a quin projecte està doncs, col·laborant o finançant.
0: Quin acollida ha tingut fins a la iniciativa entre els consumidors?
5: Doncs estem francament molt contents, perquè teníem unes um, expectatives i unes previsions, però les hem superat. Està, està sent molt bona rebuda la gent ho entén, li agrada i evidentment hi haurà qui no fa la donació o qui no, no, no li agrada, però en general estem molt a difets o estem parlant que en molts moments més de la meitat de la gent està fent la donació i això són xifres doncs, molt, molt xules
0: Home, i tant, mare meva escolta, hem conegut què podem fer els consumidors els usuaris, si una empresa ens està escoltant ara mateix i es vol sumar a aquesta iniciativa, què hauria de fer?
5: Doncs eh, és bastant senzill, ens hauria de contactar i, i llavors mirem en funció de quina tecnologia tinguin de passar-la de pagaments, doncs l'integrar amb la solució i podríem escollir doncs, el projecte. A vegades són doncs, empreses que ja porten molts anys col·laborant amb algunes entitats socials i doncs vull doncs, seguir donant suport a aquestes o vull eh, estructurar-ho més, etc. No podem perfectament integrar-ho i llavors doncs, eh, treballar en aquesta línia plegats, dir doncs, escollim els projectes, sempre anem per projectes, que la gent pugui saber on van els diners, tenim un equip de projectes que fa seguiment de la donació, a la nostra pàgina web i a la part online pots també doncs, veure com avança el projecte, pots veure fotos, vídeos, memòries, etcètera, perquè aquell sentim que ets no on van, pots demanar el certificat de relojació fiscal, però per tant l'empresa, senzillament és dir, vull ajudar en aquest projecte i integrar una tecnologia de WorldCorp.
0: Què hauríem de dir, Sergi, que això és una alternativa a les donacions tradicionals o bé un complement?
5: Nosaltres pensem que és un, un complement absolutament. És a dir, jo mateix, a nivell personal, doncs, soc soci d'una sèrie d'ONGs, però és un model diferent. És dir, tu ets soci o soci d'una sèrie d'ONGs, si us ho et, doncs, per molts motius, però ja tens un vinca fort amb aquesta entitat. En aquest cas, és, un, estem canviant o intentant canviar una mica també el paradigma de la donació. No? Intentant que, quan tu fas una donació, està per a un acte de compra, sigui on sigui, amb un sol clic, sense que et vinguin a demanar les dades, sense que després et truquin i et persegueixin. Però pugui ser una donació a un projecte concret. De Evidentment que després pots involucrar-te molt més, pots conèixer el projecte, en pots seguiment, però si vols és una cosa tan senzill com un cèntims per tal projecte. Per tant, molta gent que ja és sòcia, doncs és un complement, això et permet també col·laborar amb un altre projecte, que potser et o sòcia sigui, d'una ONG molt gran que està treballant a, a diferents països, i en canvi aquí doncs, t'ofereixen uh, projectes locals que també, doncs, amb un cèntims cèntim, l'ajudo a aquest projecte local. Doncs, també, per tant, veiem que és un complement, majorment. També el, el que és és que és un mecanisme um, que mitjançant la tecnologia, no? tecnologia per millorar el món, et permet doncs, fer un gran impacte. Llavors el que intentem també és, és, és modernitzar els sector de donacions aportant doncs, el que permet la tecnologia, no? que és facilitat, que és a, a immediatesa i que és, sobretot, també transparència i traçabilitat que serà on van aquests diners. que Aquest són per altres valors fonamentals
0: tot això, tots aquests valors, els comparteixes com a cofundador de World amb l'Aureli Bou. Com és que decidir muntar una empresa d'aquest tipus, una plataforma com aquesta?
5: Sí, doncs ara amb l'Aureli som amics des de tota la vida, des de, crec que des dels 3 anys, i en un moment, no?, terminat de les nostres cares professionals hem de decidir al 2011 doncs, deixar les feines i muntar una honeguer. Uh, llavors, allò, just amb el moment que la crisi estava, doncs, més, més colpivora i més forta, doncs hem decidit això. I què ha passat quan amb la gent? Hem de veure que sí que hi havia necessitat dels projectes, però que no hi havia, o no sabíem trobar fons per dur-los a terme. Precisament era un context de fortes no, retallades, fort de creixement de, de la part pública cap als projectes socials i, i, i subvencions cap a associacions i fundacions, i per tant vam dir, ostres, aquí ens falta quelcom, hi ha un espai que mitjançant la tecnologia doncs, podem aportar a fons i visibilitat a molts projectes socials que s'ho mereixen.
0: Quins són, Sergi, els vossos propers reptes?
5: Doncs, en primer lloc, fer l'Argonió en solidari una eina habitual dins de Catalunya i a l'estat espanyol, doncs que molta gent pugui fer donacions d'aquesta forma fàcil, transparent, sense intrusió, sense demanar dades, etcètera. Per tant, fer una eina habitual i que la gent, doncs, una mica un estàndard i després, de el salt internacional, si sí que sé que tenim projectes, molts projectes a diferents països, i ja tenim també empreses que ens fan servir doncs, diferents països, sobretot d'altres doncs, canals, doncs, ja portem més temps, com el comerç electrònic o la banca online, però en canvi aquest canal que és l'estat nou, per on s'ho dediquen pagaments en targeta, en punt de físic, doncs que puguem també portar-ho de moment en primer lloc a la Unió Europea, però també doncs, a altres països del món.
0: Doncs esperem que així sigui, Sergi Figueres, cofundador de World Co. Moltíssimes gràcies per venir a Valors Alts a explicar-nos aquesta gran iniciativa que heu tenir fa uns anys amb l'Aureli Bou, i que sí, per molts
1: anys.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Fins aviat. Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través del Twitter @revistavalors, del Facebook a facebook.com/revistavalors o enviant un correu electrònic a redactio@valors.org.
0: al Museu Can Mario de Palafrugell es pot veure l'exposició La identitat perduda al rostre, col·lecció unovisual. Una mostra que reflexiona en torno rostre i que reuneix una cincuentena d'obres d'artistes destacats dins del panorama contemporani actual. Ens explica tots els detalls la Natalia Xocarro, l'esdejunta de la direcció d'art de la Fundació Vila Com estàs, Natalia? Benvinguda.
6: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
0: Primera pregunta obligada, per què una exposició dedicada al rostre? que té d'important aquesta part del nostre cos?
6: El rostre, al llarg de la història de l'art, eh, ha, ha variat molt de significat, però la Cristina Gapito, que és la directora de Col·lecció d'olor visual, i jo mateixa vam pensar que era interessant traçar un recorregut eh, a través d'aquesta col·lecció de Col·lecció d'olor visual a partir del rostre, seleccionar, triar un seguit d'obres on és la fisonomia i el rostre és l'element important, rellevant, i configurar doncs, un, un recorregut. Perquè precisament en la postmodernitat, en, el, en la història de l'art, en el moment actual, amb, amb la tecnologia, amb les xarxes socials i a més, doncs, hi ha hagut un accés, hi ha un excés de, de la imatge... I, i és un dels motius pels quals eh, hi ha l'utilització de les màscares, és a dir, aquest desdoblament del, del rostre en màscares per tal d'ocultar el que seria la pròpia identitat. I nosaltres el que hem fet és, doncs, és això, traçar un recorregut a partir d'aquest de, gènere de, del retrat, del retrat del rostre en aquest cas.
0: Ja que parles de màscares, Natàlia, precisament Bauman deia que la societat actual el rostre és substituït per una màscara o inclús per diverses màscares i això provoca problemes d'identitat i també problemes emocionals. Sí, sí,
6: sí. De fet, nosaltres, a, a partir de, 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 dels conceptes de Bauman, de, precisament d'aquest llibre tan... Tan, tan conegut i que ha tingut tan de ressò, que és la modernitat líquida, que ens parla precisament de, de, de tota aquesta absència d'identitat doncs, eh, en, en un món globalitzat, on les tecnologies, com deia, eh, doncs, eh, ens porten cap a aquest altre espai de, indeterminat on l'ésser humà sembla que finalment s'ha d'ocultar rere la màscara poder afrontar-se al món que ens envolta, en certa manera.
0: Són noves tecnologies, són, en molts casos, pantalles, que fan que, en certa manera, estiguem perdent, potser el costum de mirar-nos a la cara, no?
6: Exacte, exacte. I, I bé, nosaltres el que fem és, a través d'aquesta col·lecció, que també té una particularitat que, que, que m'agradaria comentar-vos, doncs, perquè parteix de... de el seu artefact és l'Ernesto Ventós, uh -huh. que precisament per ell, eh, tota la seva col·lecció descriu les olors que l'envolten. És a dir, és una col·lecció que està vinculada estretament al món efectiu. I cada un dels autors representats, autors nacionals i internacionals, doncs quan el col·leccionista adquireix l'obra, els demana que faci un escrit per vincular el món de les olors en el qual... Eh, diguem-ne que el, el col·leccionista es dedica en aquesta professió, no és perfumista, net de perfumistes i molt vinculat al món de, del perfum, tant perquè fa els, els, els avis com, com els pares, doncs els demana que facin aquest exercici eh, a través de la paraula per vincular aquests dos móns. I, I és molt interessant veure doncs, com s'articula tot aquest discurs d'aquesta col·lecció que té aquesta particularitat i que pensem que és pràcticament única una col·lecció que s'ha configurat a través de, de, dels aromes, que és molt interessant.
0: D'aquest perfumista, col·leccionista i artista que és Ernesto Tavantes, com ens deies. I si poden, si poden veure, Natàlia, 50 obres, com deies, artistes sí. reconeguts, algun exemple, si plau.
6: Hi ha tants artistes... A, a veure, hi ha, per exemple, un, un tàndem d'artistes alemanys molt interessants, que és en Daniel i en jo Fuchs, que ens sembla molt interessant perquè precisament el que fan... Eh, en aquest cas, en una de les sèries que presentem a l'exposició, eh, titulada Cap de nen amb, amb un barret turc, són uns nens que mm, van, van morir en el segle XVI i en un, en un poble de l'interior de Turquia, doncs, els fotògrafs es van trobar eh, que hi havia tot un seguit de flascons on aquests nens morts havien estat eh, engalonats amb els millors... Eh, vestits doncs, perquè, i, i en formol perquè els les famílies es volien d'alguna manera homenatjar i retre, retre aquest homenatge i és una peça realment que força acapant per l'espectador. D'altres autors, eh, Soledat Còrdoba que aboca un univers més oníric i contrasta més amb, amb, amb que són les cartografies silenciades I també és un treball interessant o Carmen Calvo, que aquesta artista de València, que reflexiona entorn la, la religió, la censura o la representació. Són molts els artistes que, que, que il·lustren l'exposició i que ens sembla que, que són molt i molt interessants per l'espectador. i ja et dic, fins a 50 són molts els autors representats. I en Pep Carrió, a l'Ebro mm -hmm. també, per exemple, la l'Avianavec, que és la que tanca el recorregut expositiu, amb una peça on precisament no hi ha cap... Eh, presència de, de cap mm, fragment del rostre. És simplement una tela blanca amb un forat al centre
0: que seria ja la dissolució absoluta de la identitat i per això és la que tanca
6: el recorregut expositiu de la mostra.
0: Com heu fet tota aquesta selecció, a Natàlia? Com, com i quan va començar a coure aquesta mostra? Aquesta
6: exposició es va, es va començar a treballar fa dos anys i, I val a dir que tenen un uh, col·leccionador visual, un, té un fons exactament no sé quin número d'obres en tenen en, el, en la seva col·lecció. No, no és que no ho sàpiga perquè perquè ho haguem preguntar però és un tema que el col·leccionista prefereix mantenir-ho mm -hmm. ser més discret en aquest tema i, i són dos anys de treball, pràcticament perquè després clar has de, has de triar les peces has d'establir doncs, el recorregut expositiu que, es, que es treballa a partir d'aquests tres conceptes, memòria, ocultació i dissolució, que són el, el recorregut que nosaltres considerem que fa aquesta identitat en el moment actual en la postmodernitat.
0: Dèiem a l'inici que l'exposició està dedicada al rostre, Entenc que estem parlant principalment de retrats i en aquest sentit m'agradaria demanar-te, Natàlia, quin tipus de paper juga aquesta obra en l'art actual. Tomàs, per abans, que hi de la història està molt important, però actualment...
6: Actualment pensem que per la temps de la fotografia eh, el, retrat, el retrat continua sent doncs, un gènere molt i molt present. Eh, la pintura... Potser, potser menys, però en tot cas, jo diria que és l'escultura a la que hi ha digue, un men una, una menys presència d'aquest gènere, però tan que sobretot la fotografia continua i continua incl incrementa aquest gènere en el, en el llenguatge contemporani. Mm
0: -hmm. Natàlia, podrem veure aquesta mostra a un altre lloc sí. Aquesta exposició
6: itinera eh, l'any vinent i que es presentarà a l'Institut d'Estudis de l'Ardenys, a Lleida, a la Sala Gòtica, un espai meravellós on haurem de fer una nova selecció d'obres perquè potser no ens permet presentar la totalitat de les obres que ara es poden veure al Museu Can Mario, però, en tot cas, eh, mantindrem el que és el concepte i el que és el, el discurs expositiu de la mostra a partir d'aquest gènere. Uh
0: -huh. De moment, Lleida, doncs, tenim a l'agenda.
6: De moment, Lleida, sí.
0: Perfecte. Sí. Natàlia, acabo demanant-te pel rostre, que diuen que és el mirall de l'ànima, sí que imagino que ho podem expressar tot a través d'ell.
6: Sí, sí, es pot expressar, però, però tal com nosaltres hem intentat Eh, establir aquest discurs eh, es fa molt difícil eh, en el món contemporani que el rostre eh, il·lumini el que hi ha eh, o sigui en un transmissor de l'ànima, és molt complicat per això que us comentava eh, a l'inici, doncs perquè sembla com que és molt senzill eh, comunicar-se a través de les xarxes socials però eh, hi ha una mancança de... De, de, parlar, no? de parlar, de parlar de, de comunicació i, i, i que és més senzill doncs, fer-ho a través de, de les tecnologies i per tant l'utilització de nou d'aquestes màscares.
0: Doncs vinga, va, tots cap a, a la Frugell fins al 19 de maig, on podeu veure a Can Màrio aquesta exposició on el rostre és el gran protagonista Natalia Chocarro, adjuntada de direcció d'art de la Fundació Vilacases. Moltíssimes gràcies per presentar-nos aquesta exposició i molta sort,
1: us seguirem la pista.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins, Fins aviat.
1: Si voleu contactar amb el programa ho podeu fer a través del Twitter arroba revistavalors, del Facebook a facebook.com revistavalors o enviant un correu electrònic a redacció
0: Encarrilem el tram final del programa d'avui amb la companyia de la periodista Judit Vives, que una vegada al mes ens porta una nova tendència. Avui parlem del capitalisme conscient. Judit, com estàs?
7: Hola, què tal? Encantada de tornar estar aquí.
0: Igualment, només faltaria. Què vol dir això del capitalisme conscient? Explica'ns.
7: Sí, uh, bueno, no és tant una tendència d'aquestes que a vegades comentem uh, que potser són més novatoses o són més del moment o sembla que captem alguna que sigui nou, sinó que ja és una cosa que fa temps que se'n parla, fa temps que se'n parla bastant. Però bé, bueno, també em semblava interessant, doncs, algun dia comentar aquest tema, que és el del capitalisme. Capitalisme conscient vindria a ser el capitalisme amb valors, no? Que per a algunes persones pot ser alguna com una mica contradictori, perquè segur que hi ha molta gent que pensa sobre del capitalisme... Costa, costa realment associar un valor, perquè normalment ho associem justament a tot el contrari, no? a una espècie com d'agressivitat per voler aconseguir riquesa, el preu que sigui, no? i sense tenir en compte uh, res, no? ni, ni el medi ambient, ni els treballadors, ni els drets de ningú, ni, ni res de tot això. Però justament uh, el capitalisme conscient intenta doncs, això, no? dotar d'aquests valors que, que moltes vegades trobem a faltar en aquest model eh, econòmic del capitalisme, no? Mica, la idea del capitalisme conscient apareix a partir del 2008 amb tota la crisi econòmica que bueno, tots hem patit d'alguna manera o d'una altra llavors, bueno, n'apareix una sèrie de pensadors, filòsofs, economistes i empresaris i, i gent de diferents entorns que, que van intentar reflexionar sobre la necessitat de, de dotar d'aquests valors a, a les empreses, no? Idea, el, el concepte com a tal de capitalisme conscient el, de, el van definir dos, dos empresaris, dos, eh, ten, sí, dos emprenedors, diguéssim, el John McKay de Whole Foods i el Rach Cisodia de l'escola de negocis de Babson College de Massachusetts. Una mica la idea que ells eh, volien descriure amb això era que hi havia d'haver unes empreses que seguissin intentessin provocar un impacte positiu en el món. Val? Llavors havien de complir quatre elements que les faria això, no? com empreses positives. Uh, el, primer, el, primer, el primer punt era que les empreses tinguessin un propòsit més enllà d'aconseguir diners, o sigui que tinguessin també allò que avui en diem, la missió, la visió i els valors, no? mm. doncs que banda de, 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 de voler guanyar diners, que això és, veure, és molt legítim, no? si sí, tens una empresa de voler guanyar diners, però que a part d'això doncs, volguessis alguna cosa que n'és per sobre d'aquesta idea, no? que tingués com uns valors més enllà de, de només els econòmics. El segon factor era que es tingués en compte el que se'n diu els stakeholders, que bàsicament és tota la gent implicada al voltant de l'empresa, ja siguin els treballadors, els clients, els proveïdors, jo què sé, no? Tota la gent que es pot, d'alguna manera, té relació amb aquella empresa, no? Doncs intentar que tothom que s'hi sent implicat s'hi senti implicat de forma positiva, no? I que tingui una reportació positiva per ell. El tercer puntal d'aquestes empreses amb aquest capitalisme amb valors seria el lideratge conscient no o si sigui, canviar una mica la idea del, del, del de gamo terrible no? de l'empresa que és ambicióosa i que només mira els diners i tal intentar no, no crear un lideratge que que emfoqui una mica no la, la gestió de l'empresa cap a la púsque la recerca d'aquests valors no que, que busqui també. Doncs, solucions diferents, que intenti relacionar-se amb gent d'una altra manera i que, que d'alguna manera també vagi dotant des de la direcció de, a l'empresa d'aquests valors. I per últim, eh, és la, crear una cultura d'empresa que, que inclogui, que incorpori aquests valors, no? una empresa que sigui responsable, fiable, transparent, eh, íntegra, lleial, no? vull dir, tots aquests valors que a les persones esperem o els hi atribuïm, doncs que se li puguin atribuir també a l'empresa perquè sigui el resultat de una mica del de plantejament aquest que estem explicant, no? I amb aquesta idea del capitalisme conscient que van formular aquests dos teòrics a, o aquests dos empresaris a, a això, no?, cap a... Ja fa, ja fa uns quants anys, doncs hi ha moltes empreses que han intentat anar s'enfocant en aquesta línia dels valors o anar incorporant els valors. Hi ha moltes tendències... Eh, jo, no sé, per exemple, comentar-nos alguna de, de curiosa, que és això que se li diu el certificat B Corporation, que, o el B Corps, que també se, se li diu, no? que és un segell que, que es va crear una mica per identificar les empreses que d'alguna manera estan complint ja amb aquests principis. No? Eh, si sí, és com un segell de qualitat qualsevol, no? igual que els segells de qualitat que tenim, jo veu que s'enganxat a la nevera perquè és un electrodomèstic que és sostenible i no sé què, però és doncs una empresa que també tingui un certificat conforme que aquella empresa pues, és respectuosa amb el medi ambient, és respectuosa amb els drets dels treballadors eh, i amb una sèrie d'elements que estan tipificats. No? Mm
3: -hmm. I d'una manera
7: pues, d'intentar comprometre aquestes empreses en aquest capitalisme més conscient. No? Per exemple, això seria, seria un exemple. Un altre exemple que es pot posar en aquesta línia, que no és... Bueno, que seria una, una alternativa també, no? El, el capitalisme conscient és el, 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 la, la iniciativa el programa aquest que va impulsar el, el Mohamed Yunus, que, bueno, que suposo que més ja no el coneix, no? que va ser una mica l'ideòleg d'aconseguir aquest sistema de microcrèdits per dones de Bangladesh perquè a través d'aquestes petites ajudes doncs, poguessin tirar endavant projectes que les ajudessin a ser autosofincients i a mantenir-se i una mica a espaviar elles mateixes, no? O sigui, és, Uh, un enfoc de l'economia i de l'empresa pues, també, això, amb, amb, amb aquest caire més social i amb aquest aire més de, de valors.
0: No? Doncs bé notat, ho tenim tot això i ara segur que ens hi fixarem, eh, Judit? A partir d'ara, quan pensem en empreses
7: Sí, ara mireu, a veure, jo que sé, no? Per exemple, quan aneu a comprar alguna cosa, mireu si a la web de l'empresa hi ha el certificat aquest, per exemple, o alguna cosa així, tenen valors o alguna
0: Capitalisme conscient, a tendència d'aquest mes amb la Judit Vives. Moltíssimes gràcies, Judit, i fins al mes que ve. Gràcies cabell. a vosaltres. Una abraçada. Pues
7: aquí estarem. Gràcies.
0: I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens retrobem la setmana que ve en un nou Valors a l'Alça. Us esperem.